0: Ici Tristan Malavoie. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir à Station PDA le comédien Martin Drinville. Alors qu'il était jeune étudiant en théâtre en 1985, Martin Drinville a vu un soir la pièce « Brou ». Il a été totalement séduit tellement qu'il l'a revue dès le lendemain. Il doit se pincer de faire partie aujourd'hui de la nouvelle distribution de Brou, Brou qui roule depuis 1979 et qui est devenu ni plus ni moins qu'un classique québécois. C'est une année chargée pour lui parce qu'en plus de Brou, présenté au Théâtre Maisonneuve du 26 au 28 septembre et partout en tournée, Martin Dreville joue dans Les Harding, à l'affiche du Théâtre Jean Duceppe en janvier et en février 2020, et également en tournée. Bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue à Station PDA. Merci. Merci merci. de nous rendre visite. Euh, Fidèle à nos habitudes, on débute cet entretien assis dans une loge de la -hmm. Place des Arts. Les loges, je présume que c'est un endroit que tu connais bien.
1: Oui, euh, par la force des choses. J'ai appris à les les côtoyer, à les apprivoiser, oui. Clairement. Est-ce que c'est un endroit où naturellement tu te sens bien, une loge? Oui, oui, oui. euh, C'est sûr que c'est toujours en fonction de... Comment va le spectacle, puis comment on, nous on va dans le spectacle. Mais habituellement oui. Euh, moi, je, je, j'aime bien ça. Je suis pas. Il euh, y en a qui décorent leur loge et puis, qui, euh, ils, en font, euh, ils ont un rituel. Moi, je suis pas très rituel. Je suis assez pratico-pratique. Pas trop de gris-gris, mmh, pas trop non, de. Non, mais euh, La loge est bien. Euh, puis il y a toujours une question est-ce qu'on est-ce qu'on partage la loge ou pas? C'est pas que j'aime pas la partager, mais je dirais que quand. Ben, surtout quand les spectacles commencent, là. Les, les premiers spectacles d'une run, euh, je, j'ai besoin de m'isoler une petite demi-heure avant, on dirait, là, pour faire euh, une petite visualisation de ce que j'ai à faire et tout ça, là. dépendant du degré de difficulté mm-hmm. de ce que j'ai à faire. T'sais.
0: Les loges, c'est le lieu du trac pour plusieurs. -hmm. Euh, Parlons-en un petit peu. Je ne sais pas à quel point c'est quelque chose que tu ressens, d'ailleurs, le trac. Mais je me dis que quand on reprend Brou, une pièce qui est devenue un classique, on doit quand même vivre un un trac particulier. C'est quand même... euh, Oui.
1: Ben euh, moi, je suis pas très traqueux. Pour moi, le trac, c'est positif. Pour moi, c'est une façon d'aller sécréter un petit peu de, de... De, de, pas d'endomorphine, mais voyons, de, d'adrénaline. Oui. Et puis ça, ça peut être très utile. Il faut pas que le tract nous euh, nous paralyse. Alors, pour moi, c'est... c'est euh, puis c'est, c'est, des fois, c'est un outil de concentration si on, si on, le, si on fait corps avec ce tract-là. ben pour parler plus pratico-pratique euh, de brou, ben c'est sûr, brou... Euh, on savait à quoi on s'attaquait à, la, à une, compara- une comparaison euh, potentielle mais on, en tout cas moi personnellement j- je ne je pensais pas trop à ça je savais que on c'était on pouvait le faire c'était le jeu de la comparaison qui nous échappe puis jusqu'à un certain point euh, ça nous regarde pas c'est à dire que on fait ce qu'on si les gens nous comparent ils peuvent décider que c'est mieux que c'est moins bien ou ouais, bon mais euh, Moi, ça m'a pas paralysé. J'étais relativement confiant parce qu'on a répété longtemps, beaucoup, sur une longue période, sur toutes sortes d'aspects. On a un peu fait la co-mise en scène. Fait qu'on était, euh, comment dire, euh, on connaissait le le pourquoi de nos décisions. Euh, et ça fait que, puis quand on s'occupe de plein d'aspects d'un spectacle, ben, on dirait que on sait le pourquoi des choses, donc -hmm. on, on se bat moins contre ça. Ça se peut, ça se peut qu'on se trompe, mais au moins on se trompe avec nos erreurs. Que...
0: Ça vous a permis de vous approprier le spectacle ouais. et pas seulement que d'enfiler des chaussures qui appartenaient à d'autres. Non, c'est ça. Non, on n'a ouais. pas
1: essayé de reproduire. En même temps, on voulait que les gens qui l'avaient déjà vu, qui avaient envie de le revoir, reconnaissent, bro. Mais ils sont un peu dépaysés euh, parce qu'on l'a, on l'a mis de toute façon. On peut pas faire comme eux l'ont fait. Il n'y a pas un acteur pareil. Il n'y a pas une façon. Euh, les, chaque personne, chaque acteur pourrait jouer ça de façon différente. Alors, euh, mais on a essayé de 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 coller au personnage parce que c'est une pièce de personnage, bro. C'est une c'est un éventail de personnages dans euh, dans un contexte d'une taverne. C'est sûr qu'aujourd'hui les tavernes n'existent plus. Mais l'homo sapiens qui les fréquente existe toujours. Puis, euh, puis ça touche des cordes plus grandes que le simple fait de consommer ou non de l'alcool. C'est la difficulté de s'exprimer, la difficulté de, 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 de se mettre en avant, d'avoir confiance en soi. C'est tout ça qui baigne un peu Brou. Hein? Euh, c'est des hommes de peu de mots qui, aidés d'une bière ou deux, tout à coup ont quelque chose à dire, mm-hmm. mais c'est pas toujours très articulé. Et la comédie vient de là. On, on voit bien la tentative de dire, d'exprimer quelque chose, mais c'est un peu maladroit. Yeah, yeah, yeah. Tu fait, fait que c'est ça. Mais euh, euh, je ne me rappelle plus d'où on est parti, là, mais euh, c'est, c'est, c'est ça. Je, je, on l'a abordé simplement, ouais. humblement. Aussi. Mmh.
0: Et, tu vois, je pense, un rapport particulier avec cette pièce-là, tu l'as vu il y a un moment et déjà, ben, oui. et, et tu as eu un coup de foot, je
1: crois. Ben oui, moi j'étais étudiant, euh, parce que où j'étais, euh, les étudiants théâtre était placé pour les spectacles qui se promenaient. Bon. Et alors, j'ai été placé deux soirs en ligne et j'ai vu bro deux soirs en ligne. C'est sûr que c'était un beau carré de sable que, 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 qui était devant moi. J'avais des acteurs chevronnés qui étaient à leur début, mais qui avaient, mais ça faisait déjà cinq, 5 ans, 5-6 ans qu'ils le faisaient. Bro euh, qui tourne
0: depuis 1979, hein, si je me trompe pas. Exactement,
1: et eux, ils l'ont fait pendant 38 ans, ouais. Alors, euh, c'est ça. Alors moi, j'ai oui, j'ai eu un, un coup de foudre pour ce genre-là. Euh, c'était dans mes cordes aussi. J'ai toujours été un peu attiré par la comédie parce que j'avais des aptitudes là-dedans. Euh, mais, j'avais, mais j'avais un vague souvenir, par exemple. Uh-huh. Je me rappelais euh, de la scène entre le père et le fils, mais c'était à peu près tout. J'avais plus euh, euh, une impression qu'un souvenir. Et c'est ce que je dis à mes camarades je dis, Les gens qui vont revenir Ça va être probablement ça aussi En même temps, c'est une, âme à, une lame à deux tranchants C'est-à-dire que des fois Tu, tu te bats contre un souvenir magnifié mmh. Parce que tu te rappelles plus trop du spectacle Mais tu te rappelles d'avoir beaucoup de plaisir D'avoir beaucoup ri puis tu veux renouer avec la sensation que tu as eue cette première fois-là. Puis des fois, ben c'est, c'est, mmh. c'est dur de topper une première fois oui. dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines, <rire> on le sait très bien. <rire> Alors, bien, mais euh, on s'est dit, bon, ils se rappelleront peut-être pas de l'anecdote de la pièce, de l'histoire de la pièce. Fait que quelque part, ils, ça va être un peu nouveau pour eux. Ils vont, ils vont, ils ils n'auront pas le choix de redécouvrir, même s'ils ne découvrent pas. Puis on a quand même un bon fond de salle de gens qui découvrent point parce qu'ils ne l'ont jamais vu, là. Mmh.
0: Quelle est la proportion des gens qui l'ont déjà vu dans la salle actuellement?
1: Ben nous, on leur parle, moi en fait je, je parle au début du spectacle parce que je suis le dernier à rentrer sur scène puis on fait toujours ça, euh, on accueille les gens, on les salue puis on les met un petit peu dans le contexte historique, je oui. mets les guillemets, de la pièce et euh, je leur demande, et à peu près un oh, hein, bon 80% des gens l'ont déjà vu euh, alors qu'eux, les, les gars de Beau, je les appelle les gars de Beau C'était et, moins que ça? Ouais, c'était à peu près un quart de la salle qui l'avait déjà vu alors, nous, on s'attendait à avoir à peu près cette proportion-là. On s'est dit, bon, un corps qui l'a vu, c'est pas si pire. On souffre, on subira pas trop la comparaison. C'est plus que ça. En même temps, les gens ils sont très excités. Il y a quelque chose autour de cette pièce-là qui m'échappe un peu. Il y a un phénomène de gens qui veulent revoir ça. Mm-hmm. Et ça, ça, ça je, je comprends pas. Je suis bien content. Mais je, je, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ceux qui ont aimé, aiment amener des gens le faire redécouvrir ou découvrir à leurs enfants, amis, parentés. Alors, il y a quelque chose de... de c'est vraiment ancré dans les mœurs des Québécois, mmh. cette pièce-là. C'est un objet de fierté aussi, parce que ça a battu beaucoup de records. Euh, et c'est assez unique que dans un, une population de quoi on est 8, 9 millions de francos euh, ici, qu'une pièce détiennent le record Guinness d'une pièce jouée par la même troupe pendant mmh. 38
0: ans. Mais 80% de gens qui l'ont déjà vu, c'est quand même énorme. Ça oui. veut dire qu'il y a une vive excitation devant oui. ce que c'est devenu de, oui. dans cette nouvelle mouture. Euh, oui. euh, les gens veulent voir ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil. Oui. Euh, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles
1: Ben, on a, on, a, euh, on a redistribué, c'est-à-dire que bon, on n'a pas distribué les rôles selon les acteurs qui les faisaient. Il n'y a personne qui fait la traque de Michel Côté, la traque de Marc Messier. On a on a distribué les personnages selon ce qu'on pensait être le meilleur casting et les envies, nos envies de dire ah j'aimerais bien personnifier tel ou tel personnage. Donc déjà là ça dé, ça va, ça ça fait un petit ça crée un petit dépaysement. Les gens oh, euh et on a dû à cause de ça pour des questions de logistique, de changement de costume rapide, changer l'ordre des scènes un petit peu. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de, de resserrer les entre-scènes qui, des fois, nous apparaissaient avec notre œil des années 2019, un peu long. Peut-être en, la tolérance en 79 était plus grande, mais un, une minute de noir où il ne se passe rien, aujourd'hui, c'est dur à faire passer. Alors, on a joué, on a animé notre taverne. Tout à coup, elle s'anime à, grâce à l'éclairage. Ça annonce des fois le, un peu le temps un thème du sketch qui s'en vient. Tu sais, par exemple, on a un personnage qui s'appelle John Travolta et qui, en 79, était ben en mode à cause de cette Night Fever, mais aujourd'hui... Oui, — je me John... posais
0: la question, qu'est-ce qui est devenu Travolta? — Ben Travolta,
1: le... ben bon, c'est sûr, Travolta, euh, euh, pour les, les, les 40 ans et moins, il n'y a pas grand référence là, à moins d'avoir tombé sur le film, ou je ne sais pas trop. Alors... Mais ça reste, un Travolta, un gars qui, qui veut être à la mode, qui veut... Euh, et puis bon, il y il a, il a une scénette particulière, là, il vit un drame par rapport à sa femme. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on en a fait, on a pris une traque. Et puis euh, c'est, une, c'est un personnage euh, qui, 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 qui se veut coloré, un peu quétaine, mais, mais lui, à ses yeux, il ne l'est pas. Et puis, euh, c'est ça. Fait fait Avant son arrivée, parce que c'est un endroit où il y avait euh, un changement de costume, un double changement de costume euh, rapide, ben tout à coup, la taverne euh, s'anime au niveau des éclairages, puis on est presque dans une discothèque. Ça dure peut-être 45 secondes, mais ça permet aux gens dans la salle de peut-être ah, de, de, de vivre un interlude musical en attendant qu'on arrive, au, au lieu d'être laissés à eux-mêmes dans un noir... Euh, un petit peu long pour aujourd'hui. Mmh, tu sais.
0: Martin, si tu veux bien, on va poursuivre la discussion, mais sur les planches. Parfait. On va se diriger vers la salle. Mmh. Connais-tu la cinquième salle? As-tu déjà fait des choses ici?
1: Oh, ben, il fut un temps où la... Mais la Lainie a fait quelques saisons ici. J'ai vu des shows, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans la cinquième salle. C'est même. vrai, il y a eu de
0: la LNI ici. Oui, la
1: LNI a été ici euh, un an ou deux à se chercher un domicile presque fixe auprès
0: okay. de la sentinelle. Oui, ben oui. Là. Martin, on est maintenant euh, sur les planches comme mm-hmm. tel. Pour certains artistes, c'est un lieu où ils se sentent comme des poissons dans l'eau. Pour d'autres, c'est une épreuve à traverser chaque fois. Toi, tu te situes où par rapport à ça?
1: Ben, je ne sais pas je suis un poisson dans l'eau, mais, mais je m'y sens bien. Je m'y sens bien. Mais ben, tout est question de préparation. On n'est pas bien sur la scène si on n'est pas préparé. C'est une question de travail. Ça prend du travail. Moi, je crois à ça. Je crois à, à, à connaître son texte. C'est pas, quand je dis connaître, pas juste pour le, le dire, mais pour savoir pourquoi on dit telle, telle chose, être capable de nuances. Puis, euh, donc, il y a tout un travail qui se fait avant. Et si le travail a été bien fait avant, là, ça devient une belle piscine, la scène où on peut être un poisson dans l'eau. C'est ça. Mais, mais je, je m'y sens bien parce que, pour des raisons de de personnalité. Je ne suis pas un gars euh, qui fait tant de vagues que ça dans la vie. Je suis assez discret. Et il y a une permission qui m'est donnée ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne veux pas tomber dans la psychologie psychologie -hmm. de cuisine. Mais euh, on dirait que depuis toujours, c'est comme un endroit où je me sens bien, même s'ils sont très nombreux. Puis comme je dis des fois à mes camarades, ils disent oui, ils sont peut-être 500, mais ils sont 501. -hmm. Nous, on est trois. Ça fait qu'on est toujours trois contre un. C'est une manière un peu d'arranger les affaires mmh. pour euh, se détraquer un temps soit peu. Mais, euh, mais c'est vrai, le public, chaque le public, il est tout seul là, face à, à quelque chose. Puis nous, on est toujours plus nombreux et on est toujours mieux préparé que lui en principe. Mmh. Ça n'empêche pas que des fois le verdict peut être dur à, à recevoir, mais, bon, mais comme je disais, quand on est bien préparé, habituellement, on, on s'en sort. Là.
0: La scène, c'est beaucoup une affaire de chimie, chimie entre les gens qui s'y trouvent sur ouais, les planches. Ouais. Euh, actuellement, tu es sur scène dans Brou avec Benoît Briard, ouais. Luc Guérin. Est-ce que, bon, je sais que tu les connaissais déjà, vous aviez déjà oh, ouais, travaillé ouais, ensemble, et, mais est-ce que la chimie, dans le cadre de cette nouvelle administration de Brou, comme vous dites, est-ce que la chimie, elle a été facile à établir?
1: Ben nous, euh, on est en compagnie, on a une petite compagnie, les trois gars, depuis euh, six sept ans. Brou est notre septième production.
0: Ah, déjà septième? Okay. Oui.
1: Alors, c'est parfait que ça soit notre septième. On a pu faire nos essais, erreurs avant, au niveau organisationnel, au niveau de... Et là, on était bien rodé à pouvoir monter un spectacle. Puis on sentait légitime de le faire parce qu'on existait avant. On... Puis on avait relativement, bien humblement, objectivement, du succès. Alors, on sentait légitime de prendre ce, ce morceau-là qui est brou pour le présenter, le mettre à notre main, parce que, quelque part, on n'a pas formé le groupe pour ça. Euh, Mais la complicité, c'est quelque chose d'un peu... euh, La chimie, qu'est-ce qui fait que tu parles avec quelqu'un pour la première fois, puis ça clique, puis il y a du monde avec qui tu pourrais être 10 ans, puis ça cliquera jamais. Il y a quelque chose d'atome crochu, euh, c'est presque un peu euh, métaphysique, mais il y a de ça. Puis entre Benoît, Luc et moi, ben on se comprend. On se comprend comme un... Comme un bon trio au hockey. Euh, on sait où est l'autre, on sait où aime l'autre avoir sa rondelle. On, on, on connaît le style de jeu de l'autre. On sait comment l'alimenter et se faire alimenter et ce qui. Puis on, on se connaît tellement qu'on se parle à demi mot. on sauve du temps dans les répétitions aussi à se décoder, à, à se dire des choses parce que euh, euh, c'est établi qu'on a mutuellement confiance les uns dans les autres. Ce qui fait que si on fait un commentaire, une proposition, euh, la personne se sent pas attaquée là, parce que c'est établi. Je, si je te dis ça, c'est pas parce que je n'ai pas confiance en toi. C'est que je te connais, puis je je je, je pense que j'ai un bon œil sur toi là. parce que dans le cas de Brou, on a signé la co mise en scène. Euh, on, on sentait capable de le faire euh, parce que souvent bon il y a des scènes à deux personnages il y a toujours un troisième œil puis on, on s'est trouvé une méthode de travail fait qu'on on procédait comme ça là mm.
0: tu me parlais tout à l'heure de ta prédilection pour la comédie Bruce c'est mm-hmm. un beau carré de sable pour ça mais tu joues aussi en parallèle actuellement dans les Harding oui. d'Alexia Burgère oui. qui oui. représente certainement des défis complètement différents pour un comédien comment est-ce que tu vis cette expérience là
1: ben euh, souvent ben souvent oui euh, c'est, le drame ou la comédie, ça, ça demande, ça a l'air est très cliché, mais la même vérité. Il faut être vrai. Euh, la comédie, si t'es pas vrai, le monde, ils te croiront pas, puis ils vont pas rire. Puis le rire, c'est quelque chose d'un peu, euh, euh, comment dire, tu ne peux pas faker un rire. Les gens ne se forceront pas pour rire, pour te faire plaisir. C'est sonore, c'est des décibels, c'est tangible, ça se sent. Et et ça demande une vérité. Donc, je reviens au Harding, c'est la même vérité. C'est d'aller trouver euh, euh, en quoi euh, le personnage nous ressemble, ou nous parle, ou en quoi il est différent, en quoi euh, c'est de voir aussi... Euh, la, la comédie, je dirais, que s'il y a une différence entre la comédie, reste. C'est un, c'est un style de tonus particulier. La comédie demande un tonus particulier. Même si tu fais un être faible... Et amorphe, tu dois être amorphe avec un certain tonus. C'est 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 nébuleux. Puis il y a toujours une question de de rythme. Puis on parle beaucoup à ah, la comédie, c'est une affaire de rythme, de rythme. Mais moi, je trouve c'est de l'arythmie la comédie. C'est pas un beat C'est de l'arythmie. C'est du jazz de la comédie. C'est de et c'est beaucoup et le drame aussi, ça
0: prend des accents un peu surprenants aussi ben, des il fois. Il
1: faut savoir déjouer. Quand je précède un peu un autre volet, mais Quand on est un spectateur, on aime se faire déjouer. Pas trop, mais juste assez. Juste assez ou pas trop pour avoir avoir le feeling d'être intelligent, parce que c'est un un sentiment qu'on aime bien vivre quand on est spectateur. Puis en même temps, si on le le devine trop d'avance, le le spectacle, peu importe sa nature, va nous apparaître un peu... euh, c'est peut-être pas enfantin, c'est peut-être pas de bon temps, mais un peu prévisible. Euh, on a besoin d'être titillé au niveau de l'intelligence. Puis moi, c'est, 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 c'est ça. Je, j'essaie bien humblement d'aller stimuler l'intelligence des gens. Et la comédie, on a à stimuler l'intelligence. Pareil. On titille, c'est, c'est d'évoquer quelque chose. Il n'y a rien de plus euh, euh, valorisant que de faire rire les gens avec quelque chose qui n'est pas nommé, qui n'est pas dit, mais c'est évoqué et tout le monde a compris. Euh, être de peu de mots arriver par un seul geste que tout le monde... Euh, mais c'est une affaire, c'est, 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 c'est du fine-tuning, la comédie. C'est du... c'est Des fois, tu es sur le poste, des fois, ça griche un peu. Faut, tu, tu t'en vas de l'autre côté, ça griche de l'autre bord. Et c'est ça qui fait que c'est le fun, parce que c'est jamais terminé et il n'y a pas un public pareil. Et c'est toujours, tu joues avec eux autres. C'est comme... Euh, comme un, un pilote de course de Formule 1 il connaît la piste euh, mm. c'est toujours le même trajet mais tout à coup il faut tout à coup euh, compenser le moteur fait ça c'est vivant une salle de spectacle il n'y a pas un soir les salles ont leur personnalité dépendant des gens qui la composent et, à, et c'est pareil pour euh, mm. un drame où euh, c'est la qualité d'écoute qui est là mais c'est ça ça demande une présence une, c'est une affaire beaucoup d'être là sur scène tout à fait là
0: et je reviens un peu au Harding d'Alexia Burgère. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans cette proposition-là?
1: Bien, euh, c'était... Bien, c'est, c'est un sujet qui nous a touchés tous. C'est, ça tourne autour... lac La tragédie du lac mégantique. Et à qui est la responsabilité de, d'une telle tragédie si, quand on regarde les faits par après, si prévisible quelque part? Comment ça se fait que personne qui a levé un flag, un drapeau pour dire « Hey! » C'est évident qu'il y a une catastrophe annoncée. Comment ça se fait que dans cette chaîne de responsabilité, il n'y a personne qui, tout à coup, prend en charge la décision finale de dire « ça n'a pas de bon sens ». Et dans le cas de, du lac ben quoi de mieux que le dernier maillon de la chaîne, en l'occurrence le cheminot, Thomas Harding, pour faire, en faire le bouc émissaire de cette chaîne-là. Mais ce n'est pas le cas. Et ça tourne autour de ça, cette, cette histoire des Harding là. C'est trois Thomas Harding qui existent pour vrai dans la vie. Ces Thomas Harding là ne se connaissent pas, et c'est Alexia qui a fait de la recherche, et qui a trouvé trois personnages qui, quelque part, ont un rapport entre eux. Il y a Thomas Harding le, le cheminot. Il y a le personnage que je fais qui est un banquier américain qui existe vraiment et qui est spécialisé en assurance pour les, comp- les compagnies pétrolière. Et il y a un autre qui est un chercheur néo-zélandais qui a perdu son fils à cause d'un accident de frein sur son vélo. Et elle fait interagir ces trois gars-là et ces gars-là ont un dialogue sur à qui la responsabilité. Mais comment ça se fait que toi, Thomas Harding, Cheminot, tu n'as pas réagi avant? Comment ça se fait que tu as accepté qu'on t'impose ces conditions-là? Puis là, puis tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. On c'est comme dans toutes les catastrophes qui est annoncées on, on est responsable d'une seule partie et comme on est responsable d'une seule partie on doit se déresponsabilise de l'ensemble mais ça tourne autour de ça les et mm. puis ça m'interpellait parce que tu fais ben on aurait pu être ces gens-là qui ont péri dans cet accident-là ces gens-là prenaient une bière dans un café mm. ben cette, cette catastrophe là est-ce qu'elle nous guette à tout moment mm. c'est ça je pense qui fait que ça interpelle les gens et moi là-dedans
0: Toujours l'idée d'éveiller des choses, hein, chez le spectateur, que ce soit par l'humour oui, que ce soit oui, par une. Oui,
1: puis ils sont interpellés les gens. C'est... Ils connaissent peut-être pas concrètement, mais on... c'est des gens, ça s'est passé. Puis c'est pour ça que, écoutez, ça, ça a été en, ça tournait en boucle pendant deux-trois semaines parce que euh, les gens, ça, ça a pas de bon. C'est une catastrophe à l'échelle humaine mmh. dans un petit village. Et... Si on vient pas du petit village, on connaît des gens dans les petits villages en général. Mmh.
0: Martin, avant d'aller s'asseoir dans la salle, je voulais te poser une question. Euh, on voit bien, là, puis euh, toutes tes réponses depuis quelques minutes traduisent ça, à quel point tu es heureux sur une scène. Oui. Il y a une période où on te voyait beaucoup, beaucoup à, au petit écran, oui. au cinéma aussi, euh, euh, on te voit moins actuellement à oh. l'écran, oui, oui. ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas du tout mais est-ce que tu t'ennuies de ça?
1: Ben, euh, j- j'y serai, là, j'y retourne là. c'est juste que c'est tourné, mais ça sera en nom une série de, bon. de Serge Boucher Fragile euh, Oui, ben, moi je suis, je suis comblé, je ne suis pas un, un work colleague, je travaille toute l'année, euh, constamment et ça me plaît ainsi euh, je suis aussi euh, un papa, et ça pour moi c'est peut-être le rôle le plus important de ma vie, parce que une forme de contrat non écrit avec tes enfants, de les amener à bon port, sans savoir y où se port là des fois, là. mais de permettre à tes enfants de se développer et d'avoir le plus de choix possible. Alors, pour moi, ce rôle-là impose des choix professionnels. Pendant une période de temps, j'ai dit, bon, je vais moins jouer au théâtre. Parce que la vie familiale avec les enfants, ça se passe le soir. Puis je n'avais pas envie d'avoir des regrets, d'être passé à côté, ça passe vite. Fait il y a de ça aussi dans les. Mm. Ce qui fait que, où je suis, au moment où je suis, je suis assez chanceux pour, euh, pour, pour avoir travaillé constamment de, depuis mes débuts. Et c'est, je, je dis pas il y a une partie de chance là-dedans là et puis en même temps on se la fait un peu notre chance puis je reviens à ce que je disais tantôt on s'est formé une compagnie euh, ça nous met pas à, à ça nous permet de créer notre emploi jusqu'à un certain point. Ça nous occupe toute l'année parce que créer une pièce par année, ça nous occupait, ça nous occupe toute l'année. Mm. Fait que, fait que c'est un peu ça qui fait que j'étais là où j'étais au moment où j'y étais. T'sais.
0: Bon, bon. Et on va descendre quelques marches. On oui. va aller jouer au spectateur pour terminer, comme on le fait toujours, notre entretien dans le fauteuil du spectateur. Parfait. est assis dans la salle. Ouais. Quel genre de spectateur es-tu Est-ce que tu vois beaucoup de shows euh,
1: J'en vois pas autant que je le voudrais. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui est. À la base, on est des spectateurs qui avons été fascinés par des spectacles, puis on a voulu s'approcher, puis on est devenu un peu acteurs. C'est, c'est le parcours d'à peu près tout le monde. Là. Mais exerçant maintenant ce métier-là, ça nous en prend plus pour être déjoués. Ça nous en prend. Ça nous en prend plus pour. Ne plus analyser. Mm-hmm. Euh, parce que veut, pas, on, on s'interroge sur le comment, sur le ah, le pourquoi des choix, tout ça. Quand
0: on connaît aussi les choix de production, ce qui est ton cas. Ouais. aussi,
1: aussi. Ouais. Mais quand on arrive à être déjoué, quand on arrive à, à être transporté, euh, c'est, c'est extraordinaire. Euh, parce que du théâtre, quand c'est plate, c'est plate, mais quand c'est bon, c'est bon. Alors, heureusement, le bon (rire) l'emporte sur le mauvais, puis euh, puis des fois, c'est pas une question non plus que c'est mauvais, c'est juste que le sujet, des fois, t'interpelle moins, ou euh, t'es moins, je sais pas, il y a des, tu sais, tu peux avoir deux personnes, l'un va avoir avoir adoré, puis l'autre va avoir détesté, pour des raisons différentes ou communes, ou peu importe. Fait que moi, c'est ça. Moi, j'ai été un spectateur euh, euh, qui a voulu s'approcher, parce que faire ce métier-là dans ma vie, c'est un accident. C'était pas prévu. Et j'ai même résisté longtemps, ne croyant pas que j'avais eu, en guillemets, le « background » culturel pour exercer ça. Euh, Je viens d'une famille euh, euh, simple euh, d'ouvriers, on manquait de rien, mais tu sais, c'était pas euh, le « culturel » avec un grand « c ». C'était pas vraiment dans ma vie. Fait que tu fais bon. Euh... Fait que c'est venu sur le tard, c'est des accidents, c'est, c'est le contact, euh, comme dans mon cas, comme bien des gens, par l'impro. Tu sais, l'impro est rentré dans les écoles.
0: Ouais, on n'en a pas parlé, mais l'impro, ça a été extrêmement important, ben, ça allait toujours dans ça ta, a ta été... vie. a oui, été. Tu fait partie
1: c'est... du Panthéon de la LNI. Oui, même. oui, je fais partie du Panthéon. <rire> Mais euh, mais c'est ça. Moi, ça a été mon accident. C'est l'impro qui est venu un peu euh, déranger le plan de match prévu euh, que je suis content qu'il, qu'il ait été dérogé.
0: Là, on est avant ton inscription à l'option théâtre.
1: Oui, on est avant. Ouais. On est avant euh, euh, parce que moi, j'étais dans une comment, une voie plus cartésienne. J'étais un gars de science pure. Et puis, euh, mais en même temps, euh, euh, un cartésien, ça cherche à prévoir euh, tout ou ouais, à peu près. Et en même temps, prévoir tout, ça peut être un peu plate aussi. Fait que j'avais cette dualité en moi de prévoir, mais en même temps, être déjoué. Fait Encore que une c'est...
0: fois, être déjoué, comme devant ben, un bon spectacle. Oui, être ouais.
1: déjoué. Être, être, ah, je ne l'ai pas vu venir. Puis, veux, veux pas, quand tu es déjoué, ben, t'es, t'es, t'es comme, tu deviens comme... Euh, ça devient une zone nouvelle, non explorée, puis ça réveille, veut veut pas ton intelligence. J'en reviens là parce que j'ai remarqué que les spectacles que j'aimais, il fallait que je chante que, quelque part. Il y avait du monde intelligent qui avait, qui avait travaillé, tout en ayant une bonne dose d'instinct et de, 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 de non-explicable. C'est un heureux euh, équilibre entre les deux être bien guidé, les gens, mais ils acceptent d'aller dans une zone où on ne pourra pas expliquer le pourquoi de tout. Puis on y va quand même. Puis ça va être interpellé. Puis les gens qui font ça, puis qui vont toucher un sujet qui les touche, si ça les touche profondément, il y a des bonnes chances que ça nous touche aussi. Parce que notre vie tourne autour de quatre cinq grandes questions qui ont toutes sortes de, 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 qui se décline dans toutes sortes de façons mais ça tourne autour du sens de la vie pourquoi qu'on est là ça donne-tu quelque chose y a-tu quelque chose après y, y t il quelque mort. chose avant l'amour à la mort tout ça là pourquoi avoir pourquoi avoir des enfants ben c'est une on décline la question de quel est le sens de la vie ben tout ça alors veut veut pas si la personne peu importe là, même si sa question est, est plus pointue ça va venir de te toucher je reprends les hardings, ben Alexia ça la Alexia Burges, elle ne savait pas pourquoi, mais elle dit « Pourquoi cette idée-là, cette, cette histoire-là m'obsède? » Puis je pense que quand tu es obsédé par quelque chose, il y, a une bonne, euh, il y a une bonne source, il y a un beau filon là. D'autant plus que si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi ça te, ça vient te chercher. Pourquoi quelque chose nous met en colère? Pourquoi quelque chose nous touche? Pourquoi nous... Des fois, là, je suis touché par des affaires, puis je fais « Pourquoi je suis touché par ça? » À la limite, c'est même un peu euh, pas fleur bleue. Pourquoi ça vient me chercher? Puis quand on n'est pas capable d'expliquer pourquoi ça vient nous chercher, bien, il y a probablement quelque chose à creuser, là. Mm. Puis c'est pas une affaire de psychanalyse. Moi, je, je fais pas de psychanalyse sur scène, là. j'ai jaillis ça, là. Mais être juste renvoyer à mes propres questions ou se faire renvoyer une, une, une variante de la question. Juste pour nous permettre d'aller... Euh, parce que dans la vie, là, je reviens aux questions, là, il y a quatre, cinq questions de base, et on trouve temporairement des réponses à ces questions-là qui vont nous satisfaire un an, un mois, dix ans. Mais il n'y a aucune réponse qui est vraiment la bonne réponse. On s'arrange pour trouver une réponse qui nous permet de dealer avec cette question-là auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse. T'sais. Est-ce que c'est pour ça qu'on écrit des pièces, qu'on monte sur scène pour... Euh... Ben oui, puis qu'on... Euh, oui, euh, ben oui, tu sais, puis... Euh, c'est la pulsion de vie. T'sais pourquoi t'sais, on s'intéresse là, au sort de la planète, tout ça mais la planète n'a pas besoin de nous autres. Là. C'est, c'est, mm-hmm. c'est, si on regarde ça d'un point de vue un petit peu euh, cosmique et euh, mm-hmm. astronomique, la, la planète, si on disparaît demain matin, ça ne changera pas sa vie. même Il n'y aura quoi... pas un trou immense dans le cosmos. Non, <rire> non puis dans l'histoire de, de, du cosmos, on oui. est un battement. Mais cette pulsation-là qui s'est mise à exister à un moment donné, Comment ça se fait qu'elle veut tant continuer à pulser? Euh, excuse le mauvais français, là, Mais c'est ça. Fait que tout, tout ce qu'on fait, du théâtre, d'envie, c'est, c'est, c'est un écho à ça. Là, fait qu'on comprendra pas tout. Puis faut. En tout cas, moi, dans mon cas, j'essaye. J'essaye, là, c'est pas trop facile, mais humblement d'accepter que j'aurai jamais ma réponse.
0: Martin, on est à 30 secondes de ton entrée en scène. Le rideau se lève, le public t'attend. Quel est le feeling? Quelle est ta pulsation de vie? Qu'est-ce qui t'habite?
1: Bien, je suis comme euh, je, je pense que je suis comme euh, peut-être un sportif là. je suis comme j'ai comme euh, je deviens un peu comme une pas une bête là mais j'ai un peu hâte. là je fais ok on va en finir puis pour moi c'est pas que c'est un combat mais c'est comme c'est il euh, y a un enjeu et j'essaie et la, la, le défi c'est qu'il y a un enjeu tous les soirs parce qu'à un moment donné la routine et ça c'est, ça s'applique à bien des, des sphères de nos vies là mais la routine, c'est bien, parce que ça sécurise, mais il faut s'en méfier. fait que c'est d'arriver à garder... Parce que le public il vient de voir le, le 15e soir ou le 48e soir ou le 100. il ont droit au même... la même qualité de, 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 d'enjeu de la pièce. C'est Peu importe que ça soit une comédie aussi. Là. Alors, pour moi, ça, c'est comme un, c'est comme un parcours. Là. C'est comme un skieur. Euh, je, je fais beaucoup de métaphores sportives. J'aime, j'aime beaucoup les sports en général. Mais... Euh, tu sais, quelqu'un qui a un slalom à faire, puis il faut il, il, il a ses drapeaux, puis il, il connaît, mais ça sur un 10 puis c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est le fun. Puis il faut que ça soit un peu dangereux, puis c'est, 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 c'est l'art de se mettre un petit peu en danger sans que ça soit réellement dangereux, là. C'est juste que ça soit un peu... Euh... Fait que pour moi, c'est ça, là. c'est que, mm-hmm. que les virages soient serrés.
0: Et la rencontre de ce goût du risque est... De, de ce côté cartésien que tu as. D'ailleurs, mm-hmm. que moi, je connaissais moins. C'était intéressant de t'entendre là-dessus. J'ai ouais. l'impression que c'est assez fondamental dans tous les choix que tu fais. Oui, hein.
1: oui. Ouais. C'est ça. C'est, c'est de... <rire> c'est... Mais euh, à un moment donné, je cherche pas trop à comprendre pourquoi c'est là. C'est là. Et je pense que en nous, il y a de ça. On aimerait être totalement en sécurité, mais en même temps, la sécurité totale est souvent ennuyeuse. Alors, c'est d'arriver sainement à patauger et ça se reflète un peu partout. Puis, le métier, pour moi, jouer, c'est ça. Si, si tu n'es pas un petit peu en danger... Je reviens à l'impro, mais j'ai arrêté de faire de l'impro le jour où je n'arrivais plus à me mettre en danger. À un moment donné, tu développes des trucs en impro. Une... Malgré toi, sans trop t'en rendre compte, tu développes une espèce de banque de personnages. Puis à un moment donné, tu as sais, Ah, cette impro-là, je l'ai déjà fait. Elle n'était pas pareil, mais je l'ai déjà fait. Ah, regardons ça. » À un moment donné, les moments où t'arrives à être déjoué et à faire « Hey boy, là, je ne sais vraiment pas ce qui s'en vient. » C'est de plus en plus difficile à atteindre. Puis j'avais un sentiment que je je n'étais plus honnête à improviser en ayant tous ces trucs-là. Peut-être que si j'y retournais, je pourrais me remettre en danger, parce que ça fait longtemps que j'en ai fait tout ça. Mais pour moi, il y a comme euh, dans l'élégance du geste, de dire danger ça peut être dangereux, même si ce n'est pas dangereux. Là. On n'est pas des des artistes de cirque. Là. Les artistes de cirque se mettent vraiment en danger. Mais ça, on est fascinés par ça, les humains. Le danger, côtoyer le danger. Ça, genre, ça, ça fait écho à Harding qu'on parlait tantôt Le danger nous guette. Et quand le danger va arriver ou va s'exprimer... Serons-nous capables d'y faire face? C'est notre, toujours notre crainte. C'est, c'est, c'est ce qui fait qu'on est fasciné par un accident, par les catastrophes. Hey boy, je ne voudrais pas être à leur place, mais si ça m'arrivait, je serais tu capable. Sais, cette espèce de, de, de fascination un peu, je ne sais pas si elle est malsaine, mais elle est, elle est naturelle, elle est humaine. Ah oh, mon Dieu, face à ce danger, le, le danger nous excite, nous fascine, parce qu'on a été pendant des millénaires euh, en survie. C'est assez récent là, qu'on soit. Puis encore là, on a. Tra- on, on avait la survie de, de manger chaque jour. Là. C'était à peu près ça là, qui, qui guidait nos... Jusqu'à il y a 100 ans, là, j'avais assisté à une conférence, il y a jusqu'à 100 ans, là, manger, c'était l'enjeu de la journée, ou à peu près. Là, on a dépassé ça. Là, on a une autre sorte d'enjeu. Que faire
0: de nos loisirs? Bien, quoi de faire, faire nos de, planètre, loisir, de nos
1: loisirs? Euh, nous... Tout à coup, euh, cette planète-là, là, euh, a-t-elle une fin? Euh, est-ce qu'on doit se mettre en danger? En même temps, mon Dieu, ça a été tellement long à acquérir ce confort-là de, 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 de ne pas avoir à les chasser aujourd'hui. On peut s'en profiter un peu? <rire> on peut s'en profiter un peu? Oh, peut-être à l'heure, peut-être ça peut attendre, je ne sais pas. C'est, c'est dur de savoir jusqu'à quel point on est en danger dans ces enjeux-là. Mais, euh, mais c'est ça. Ah, je suis bien répondu à ta question. <rire> de façon plurielle,
0: étonnante et ah oui? euh, réjouissante. Ouais, okay. bon. Martin, merci de ton passage à Station PDA.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Station PDA Animation Tristan Malavoy. Recherche Louis-Philippe Labrèche Montage Jean-François Roy Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez place-des-arts.com baroblique balado